0: 假如联合国军真的能够像设想的那样，各部队都能做到紧密配合、齐头并进，或许志愿军此时的胜算真的已经不大。但是，那些曾经一手缔造了北朝鲜大溃败的人们，依然坚守在自己的岗位。有一次，李奇微参加一个军的作战会议，作战处长罗列了一大串撤退计划，李奇微问他。进攻计划是什么？作战处长回答：暂时还没有进攻计划。于是，这位作战处长马上就被解职了。这件事迅速传遍了整个第八集团军，因为这点事情就被解除职务，可能有点不公平。但是在那个时间、那个地点，没什么是公平的。现在，李奇微是朝鲜战场的主角。身在东京的麦克阿瑟已经成了旁观者。把麦克阿瑟放在嘴边，也许只是李奇微的礼貌之举而已。至于谁是朝鲜战场的总指挥，不言自明。他有资格和东京讲条件，而这对于沃克来说，只有做梦才能想到。朝鲜战场已经变成了美国高级军官们的坟墓，除了死于车祸的沃克中将。以及被朝鲜人民军俘虏的迪安少将，还有六位军长和师长被撤职。然而，一手制造了长津湖之败的美第十军军长阿尔蒙德却保住了乌沙。尽管美国海军陆战队第一师没有全军覆没，是因为师长史密斯违抗了阿尔蒙德的命令，阿尔蒙德却依然想降罪于史密斯。并推卸掉自己的责任。在乘船逃回南朝鲜后，史密斯刚见到李奇微，便恳求他把陆战一师从第十军的序列中调走。对实情心知肚明的李奇微满足了他的要求，用第二步兵师替换了陆战一师。长津湖之败已经让许多美国军人对阿尔蒙德丧失了信心。天知道，李奇微继续对他。委以重任，是因为找不到更好的替代者，还是因为阿尔蒙德是麦克阿瑟东京小朝廷里的一员？这在一定程度上加剧了东线美军的彷徨。现在，美国正在和世界上人口最多的国家打仗，对手原本装备不精的军队突然变得不可抵挡，这是一个令人恐怖的趋势。战争越打越大。敌人越来越强，而国内的政治支持却江河日下。指挥官也开始对政府横加指责。麦克阿瑟拒绝承担责任的做法，更让李奇微感到怒不可遏。同样让李奇微感到愤怒的，还有华盛顿的软弱。他们既没有目标，也没有指挥，以至于让麦克阿瑟一手遮天，形成了不可思议的权力真空。尽管短时之内再也要不来新的步兵部队了，李奇微还是向华盛顿列出了自己的清单。比如说，补充大量的炮兵部队。他对华盛顿面对的问题一清二楚。他所指挥的战争只是一个更大的地缘政治斗争中的一部分。从战争开始以来，华盛顿与朝鲜的指挥官第一次建立了共识：这将是异常有限的新型战争。毕竟，美国不缺武器弹药，只是承受不了人员伤亡。